0: Viele queere Mütter lebten ja auch im Verborgenen, da ihnen zum Beispiel bei Ehescheidungen der Sorgerechtsentzug der Kinder drohte.
1: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich leite die Pressestelle im DFF und spreche heute mit der Berliner Künstlerin Annette Hollywood und meiner Kollegin Daria Berten, Kuratorin der Ausstellung Weimar Weiblich Frauen – Frauen und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne von 1918 bis 1933. Anlass ist ein Vortrag zu queerer Mutterschaft und ihrem Videoprojekt Undercover, den Annette Hollywood am Freitag, 16. Juni um 18 Uhr im Kino des DFF halten wird. Dazu zeigt sie zwei Videos aus Undercover, von denen eines auch im Ausstellung Weimar weiblich zu sehen ist. Im Anschluss ist Hans Tintners Stummfilm Ziankali aus dem Jahr 1930 zu sehen. Ein frühes sozialkritisches Manifest gegen den Abtreibungsparagraphen 218. Hallo ihr beiden. Wir haben uns hier heute ja zum Zoom-Gespräch verabredet, um über Undercover zu sprechen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich über die Einladung. Ja,
2: ich auch. Schön, dass wir zum Gespräch zusammenkommen.
1: Prima. Annette Hollywood, vielleicht erzählen Sie erst einmal, um was es in Undercover genau geht und wie es dazu kam, dass Sie sich dem Thema queerer Mutterschaft von 1928 bis heute in Gestalt eines Kunstprojekts gewidmet haben.
0: Ja, also Anlass war, dass meine Frau und ich 2019 Mütter geworden sind und wir dadurch mit allerlei Unwissen, Fragen, Grenzüberschreitung und auch Diskriminierungen konfrontiert wurden angefangen bei sehr intimen Fragen von Menschen, die wir kaum kannten, bis hin zur gesetzlichen Situation der Stiefkindadoption, die wir dann eben auch durchlaufen mussten. Was bedeutet, dass im Gegensatz zu heterosexuellen Ehen das nicht leibliche Elternteil das Kind adoptieren muss? Und das ist eben eine Ungleichbehandlung, die ist aber auch erst seit 2005 gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, äh, gemeinsam rechtliche Eltern zu sein. Und mich hat interessiert, wie es queeren Menschen mit Kindern, insbesondere lesbischen Müttern, wohl in der Vergangenheit äh, ergangen sein muss. Wo sind die überhaupt sichtbar geworden? Und wie hat sich die Situation in den letzten 100 Jahren verändert und da gibt es eben sehr bislang sehr wenig äh, Forschung dazu und ich selbst hatte auch da kaum Rollenmodelle. Und so habe ich mich eben auf die Suche gemacht in Archiven äh, mit Fokus auf äh, Printmedien, wo ich eben nach Zeugnissen von lesbischen Müttern oder queeren Familien gesucht habe. Sie sind ja Videokünstlerin und explizit keine Historikerin, weshalb Sie
1: Ihr Projekt auf der Website als eine Art Spiel gestalten. Also Sie äh, machen die Spurensuche zur Detektivarbeit, Sie mimen eine Detektivin, die über die Jahrzehnte Spuren kleinen, seltenen, winzigen Spuren nach queerer Mutterschaft in der Vergangenheit nachgeht. Wie kam es dazu? Wie kamen Sie auf die Idee, das so zu gestalten
0: und was wollen Sie damit aus? Also das Projekt heißt ja Undercover und äh, das ist das englische Wort Undercover, allerdings so geschrieben, als ob es im Deutschen ausgesprochen wird. Äh, also vorne mit A und dann hinten. In der Mitte mit K und A und W, also erstmal so ein Wort, das auch so vielleicht stutzig macht.
2: Ein Kunstwort. Mhm.
0: Ja, genau. Also so deutscher Slang eigentlich. Ne? Mhm. Und undercover bedeutet ja geheim, verdeckt, im Verborgenen, äh, denn viele queere Mütter lebten ja auch im Verborgenen, da ihnen bis in die 1980er Jahre in der BRD zum Beispiel bei Ehescheidung äh, der Sorgerechtsentzug der Kinder drohte. Und äh, so war es eben sehr schwierig, überhaupt Spuren zu finden. Und es war, begann wirklich so eine regelrecht detektivische Suche in den Archiven. Also ich musste dann auch mit Leuten sprechen, äh, Heike Schader zum Beispiel aus Hamburg, die eine Doktorarbeit über die oder ein Buch über die, die äh, lesbischen Zeitungen in den 20er Jahren geschrieben hat, um überhaupt da auf was zu stoßen. Genau, und so bin ich dann eben auch zu dieser Detektivfigur ge gekommen. Ich dachte, das äh, ist ja total sinnvoll, dass ich diese Suche so nachvollziehbar mache und ich agiere da ja auch mit so verschiedenen Vergrößerungsinstrumenten, sei es jetzt Lupen, verschiedene Arten und äh, Projektionsgeräte und so weiter. Mir war es ganz wichtig, dass das Projekt eben nicht nur so im Kunstkontext äh, sichtbar wird, ähm, sondern dass eben auch queere Menschen, aber auch alle anderen Menschen, die sich für das Thema interessieren, das zugänglich gemacht bekommen. Und deshalb äh, habe ich eben eine Webseite gestaltet, die wie ein Archiv, ein stetig wachsendes Archiv aufgebaut ist, da können sich eben die Besucherinnen diese, es ist ja was fast wie eine Serie, also diese Videoserie angucken, jeweils nach den Jahren und dann auch in das Archivmaterial einsteigen und dann gibt es noch so verschiedene Filterfunktionen und ja, es war mir eben auch wichtig, dass es so ein niederschwelliger, erstmal spielerischer Zugang ist. Das gibt mir einen prima Anknüpfungspunkt,
1: Daria, dich zu fragen, wie das bei dir war. Du hast ja mit Blick auf die Ausstellung Weimar Weiblich, die gerade bei uns zu sehen ist im DFF, äh, auch ähm, in detektivischer Kleinarbeit mit deinem Team nach Spuren gesucht von Frauen vor und hinter der Kamera, aber eben auch äh, nach äh, lesbischen Frauen, die aktiv waren im Filmgeschäft. Vielleicht kannst du... Mal ein bisschen was dazu erzählen, wie das war, beziehungsweise welche Herausforderungen sich dir da gestellt haben.
2: Genau, also ja, viel, viel mehr eigentlich. Äh, noch haben wir ja in der Ausstellung versucht, äh, immer auch so einen Abgleich zu schaffen zwischen dem, was auf der Leinwand zu sehen ist, dem, was die Frauen, die Künstlerinnen, also die filmschaffenden Frauen erleben, aber eben auch dem, was äh, gleichzeitig gesellschaftlich vor sich geht. Also wir haben versucht, Wechselwirkungen zwischen Film und Gesellschaft in, in der Ausstellung äh, zu, zu zeigen. Und ähm, das ist uns relativ leicht gefallen, äh, da, wo es sozusagen einfach darum ging, das Frauenbild der Zeit zu überprüfen. Also wir haben ähm, zum Beispiel viel, ähm, wir haben einen Aufruf gestartet, nach, haben nach Fotografien aus privaten Fotoalben gefragt und haben ganz viel erhalten äh, zum Thema Bubikorps, Mode, aber auch Arbeitswelten, Freizeitgestaltung von Frauen. Und was wir überhaupt nicht finden konnten, waren eben äh, Spuren sozusagen von queeren Menschen. Und, und das hat uns... Ähm, ja, jetzt auch nicht ähm, nicht sehr überrascht, weil das natürlich, wie, ähm, wie Annette Hollywood eben auch schon gesagt hat, was ist, was in der Zeit tatsächlich immer noch stark im Verborgenen stattfand. Aber hier unterscheidet sich sozusagen die Filmwelt von der Gesellschaft. In der, in der Filmwelt der 20er Jahre kommt Homosexualität ja erstmals vor. In der Auch in der Kunstszene ist, finden wir einige, zum Beispiel lesbische Autorinnen. Also vielen ist ja Erika Mann zum Beispiel bekannt oder auch Christa Winsluhr, die das Drehbuch zu Mädchen in Uniform geschrieben hat. Also Hier finden sich sozusagen Spuren aber im Privaten ähm, ist es eben doch etwas, was auch einfach noch äh, unter, ja, unter starker Drangsalierung, Verfolgung stattfindet und sich deswegen nicht in dem Maße niedergeschlagen hat. Deswegen fand ich das eben so toll, dann quasi in meiner detektivischen Suche ähm, auf dieses Kunstprojekt zu stoßen, zu sehen, okay, ich, ich muss da gar nicht jetzt von Null anfangen, sondern es gibt da schon mit Annette Hollywood auch jemanden, die sich da auf diese Suche gemacht hat. Und wir haben dann... Wir hatten dann das Glück, eben das mit in die Ausstellung integrieren zu dürfen, also zumindest einen Teil dieses Undercover-Projektes, nämlich den Teil, der sich auf die 20er-Jahre bezieht und konnten sozusagen auf die Art und Weise beides einbringen. Also zum einen eben die Thematisierung, da ist es schwer, was zu finden. Das ist eine detektivische Suche. Und zum anderen, es gab aber auch, es gibt Zeugnisse. Es gab natürlich zu jeder Zeit queere Menschen und es gibt da, ähm, auch Mutterschaft, eben das fand ich besonders spannend, eben diesen Fokus auf Familie, auf das Kinderhaben.
1: Ja, in den bisher äh, veröffentlichten Videos stellt sich ja auch heraus, äh, nicht sehr überraschend, die vielfältigen Unterdrückungsmechanismen, äh, denen Frauen unterlagen, insbesondere aber auch Lesben. Äh, ihnen wurde Unzucht zur Last gelegt, auch Kuppelei, da haben sie ja auch einen, äh, einen Fund dokumentiert. Gleichzeitig hatten viele Lesben mit ungewollten Schwangerschaften zu kämpfen, weil viele waren ja verheiratet, obwohl sie eigentlich lesbisch waren, aber das waren eben die Zeiten und hatten deswegen auch mit der verbotenen Abtreibung zu tun. Was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen? Genau,
0: ich wollte noch äh, anfügen, also dass ich äh, bei meiner Suche sehr, sehr glücklich bin, dass es eben äh, queere Archive gibt, wie zum Beispiel spinnboden lespen archiv also von denen ich diese wunderbare Zeitschrift äh, bekommen habe, aber auch viele, die haben viele Sammlungen von Zeitungsausschnitten zu bestimmten Themen, also zum Beispiel dann, wenn so in den 80er Jahren das mit der Samenspende, aufkommt. Also das wären sonst äh, Dinge, auf die ich nie so gestoßen wäre und das zeigt auch, wie wichtig es ist, äh, so queere Archive zu unterstützen und die auch zu haben oder überhaupt Archive, die sich abseits äh, von so Mainstream-Erzählungen äh, bewegen, äh, damit man überhaupt ein alternatives, äh, eine alternative Geschichte erzählen kann so ne Das ist mir nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt auch, der der ja auch in meinem Projekt gezeigt wird. Da gibt es so einen extra Filter, wo man sich die Archive anzeigen lassen kann. Ja, also es ist ja so, dass, also Sie haben ja gerade angesprochen, dass, dass es eben auch viele lesbische Frauen waren in Ehen. Da ist es das ist natürlich auch sehr fluid. Ne? Was ist Bisexualität? Bisexual, äh, äh, wer ist lesbisch? Äh, heute kann man sagen, das ist queer, aber damals waren ja auch die Begriffe zum Teil auch noch gar nicht so vorhanden oder da oder es gab ganz andere Begrifflichkeiten dafür es gab aber durchaus eben auch lesbische Frauen mit äh, Kinderwunsch, wie zum Beispiel das Jahr 1928 zeigt. Also da habe ich ja eben eine Zeitschrift äh, mir vorgenommen. Das gab zwei sehr wichtige Zeitschriften in der aufblühenden homosexuellen Bewegung der Weimarer Republik gab es äh, einmal die Freundin, die wir ja auch in dem Film Zyan Kali sehen. Und dann äh, gab es eben die Zeitschrift Die Frauenliebe. Und in der Zeitschrift gibt es zwei Leserinnenbriefe, zwei lesbische Mütter, die eben sozusagen ihr Schicksal schildern. Und die eine beschreibt eben auch, naja dass sie eine sogenannte Kameradschaftsehe mit diesem Mann äh, eingegangen ist und sich hat ein Kind machen lassen, aber dass sie eigentlich mit ihrer Freundin zusammen ist so diese Kameradschaftsehen waren ja oft einfach so Tarnehen von schwulen äh, Männern mit lesbischen Frauen und umgekehrt und äh, ja also es gab sozusagen schon queere Familienformen gab es früher auch ne? nur sie sie waren eben nicht so sichtbar aber diese ähm, beginnende Freiheit die wurde ja dann einfach durch die Nazizeit sehr schnell wieder zunichte gemacht, beziehungsweise es ist alles noch viel schlimmer geworden, als es vorher war. Vorher gab es ja schon große Bestrebungen, eben auch ähm, den Paragraph äh, 175 abzuschaffen. Genau, und das sieht man halt zum Beispiel in dem Fall 1936. Da sieht man eben, wie ein Frauenpaar angezeigt wird, dass äh, seinen lesbischen Töchtern äh, in der Wohnung nämlich die Möglichkeit gibt, sogenannte Unzucht zu betreiben und wenn man sich da die Polizeiakte und die Prozessakte anguckt, das ist also der totale Wahnsinn, die ist bestimmt zehn Zentimeter dick, was da für ein Aufwand betrieben wurde, also so die Frauen zu belasten und Hinz und Kunst zu befragen, also das ist wirklich erschreckend und auch, was für intime Details da so preisgegeben werden. Und das hat kann man auch schön auf der Webseite nachempfinden. Ich habe dann diese gesamte Akte einmal durchgeblättert. Ich glaube, das dauert 20 Minuten oder so. Naja, diese Frauen wurden zum Beispiel auch verurteilt ne, zu sechs und neun Monaten Haft. Und dann im Jahr 1942 der Fall. Da kommen wir jetzt eben zu dem Thema Abtreibung. Das ist ja auch das Thema in, in dem Film. Ckali dann den ich übrigens im Vorfeld meiner äh, ganzen Recherchen oder im, im Verlauf der Recherche auch angeguckt habe. Also mir war es auch wichtig immer ich habe mir viele Filme auch aus der Zeit angeguckt, um auch so ein Gefühl für die Zeit zu bekommen. Genau, und da gibt es jetzt eine eifersüchtige Frau, Frau Frieda Reimann, die ihre Geliebte, die sie nämlich nicht mehr haben will, weil sie jetzt auch schwanger ist und nicht so viel Sex haben will, so die äh, zeigt jetzt ihre Freundin bei der Polizei an, ne, dass sie sie eben unzüchtig und ähm, was ab, abnorm oder was auch immer, also ich genau ein Wort hat, weiß ich jetzt nicht. Genau, und es kommt dann an mangels, äh, kommt mangels an Beweisen nicht zu einer Verhandlung. Diese Frau beschuldigt dann daraufhin die Frau Reimann, dass sie sie zur Abtreibung anstiften wollte. Und das lässt sich dann schwer nachweisen, aber es ist auf jeden Fall so, dass man kann diese Frauen dann nicht verurteilen oder es kommt auch nicht zu einer Verhandlung. Aber Frau Reimann, die wird eben sogenannt dienstverpflichtet und äh, dem Jugendamt gemeldet aufgrund, Zitat, der bestehenden Gefahr der Verwahrlosung der Kinder. Und also sie verliert eigentlich alles, also der Mann lässt sich scheiden, sie verliert ihre Kinder und sie muss noch arbeiten gehen in irgendeinem Werk, sehr wahrscheinlich, das Waffen produziert und so, ne, das hat ihr dann dieses, diese Anzeige gebracht im Endeffekt. Also Drangsalierung eben auf einer anderen Ebene dann.
1: Daria, vielleicht kannst du in dem Zusammenhang mal den Film Tiankali vorstellen, und um was es da geht. Wie passt der hier ins Bild?
0: Genau, also der Film
2: Cyan Kali ist einer der äh, nicht wenigen Filme der Zeit, die sich äh, dem Thema Abtreibung widmen. Es gibt da Filme aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Stoßrichtungen. Dieser hier schildert in Anlehnung an ein Stück von Friedrich Wolf übrigens einen, ja, eine, eine Frau in einer Notsituation, also eine Frau ähm, oder ein Paar, das äh, von eben äh, Arbeitslosigkeit und ja wirklich so einer existenziellen Notsituation äh, bedroht ist, das ähm, erfährt, dass sie schwanger ist und sie kann sich unter diesen Umständen eben äh, keine Mutterschaft vorstellen und sie geht nun zu verschiedenen Ärzten und versucht sozusagen auf, ähm, ja auf auf medizinisch sicherem Weg eine Abtreibung zu ähm, erhalten und wird überall abgewiesen aufgrund dieses Paragraphs 218, der in den 20er Jahren, aber auch lange Zeit danach noch galt und wird überall abgewiesen und ihr bleibt sozusagen in dieser Not, also das bewirkt nicht, dass sie jetzt dieses Kind bekommt, sondern ihr bleibt in dieser Not sozusagen nur der Gang zu einer Kurpfuscherin, zu einer, zu einer Frau, die ihr sozusagen da eine Möglichkeit aufzeigt, die sich letztlich aber als tödlich erweist, also die ihr Gift gibt, um die Leibesfrucht sozusagen abzutreiben. Genau, also äh, dieser Film steht jetzt äh, nicht in direktem Zusammenhang sozusagen mit dem Projekt Undercover, aber wir fanden trotzdem, dass es interessant wäre, Beides miteinander zu verknüpfen, einfach weil bestimmte Themen äh, ja sich 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 ergänzen. Also bei uns läuft jetzt im Juni eben eine Filmreihe, die habe ich ausgewählt. Ähm, da zeigen wir eben sowohl Filme, wo es um den Kampf um körperliche Selbstbestimmung geht, als auch den Kampf um sexuelle Selbstbestimmung. Annette Hollywood hatte gerade schon angesprochen. Der Film Cyan Kali ist. Äh, der zeigt auch eine Szene, in der eine ähm, lesbische Frau sich am Kiosk eben eine dieser lesbischen Zeitschriften, in dem Fall dann die Freundin, kauft. Also ähm, präsentiert eben auch wirklich so eine ja, sozusagen diese, diese, eine, eine Subkultur in der Zeit, ähm, ist damit auch der erste Film, der das zeigt. Ja, und Abtreibung gab es natürlich sowohl in, in heterosexuellen Beziehungen als auch in homosexuellen. Verbindungen hängt sozusagen nicht ursächlich zusammen, das eine mit dem anderen, aber ergänzt sich in, in unserem Fall jetzt schön.
1: Ja, äh, Annette Hollywood, lesbische Sexualität galt ja zwar lange als schwere Unzucht, stand aber, Sie hatten den Paragraphen schon erwähnt, stand aber nicht unter Strafe wie die gleichgeschlechtliche männliche Sexualität, also beim Paragraf 175 stellte die gleichgeschlechtliche männliche Sexualität unter Strafe, aber die lesbische nicht. Warum eigentlich nicht?
0: Tja, das sollten eigentlich die Patriarchen besser erklären können als ich, aber ich versuch's mal. Frauen wurde ja sehr lange eine eigene Sexualität abgesprochen und ganz zu schweigen eben von sexuellem Begehren, das nicht der Reproduktion diente. Ne? Also das war irgendwie was völlig Unvorstellbares. Und äh, selbst im Jahr 1957 bestätigt ja das Bundesverfassungsgericht diese Ungleichheit, also die Sicht äh, auf männliche oder weibliche Homosexualität, begründet dadurch eben auch, dass der homosexuellen Paragraph äh, 175 Bestand hat, auch in seiner verschärften Fassung äh, der Nazizeit, was ein totales Unding ist, ne. Und lehnt äh, die Strafverfolgung von Frauen äh, weiterhin ab. Ich kann ja mal daraus zitieren, weil das äh, wirklich so, ja, eigentlich alles schon sagt. Äh, das Gericht äh, stellte eben fest, das Grundgesetz sei hier nicht anwendbar, weil, Zitat, die Eigenart der Frau als weibliches Geschlechtswesen und die Eigenart des Mannes als männliches Geschlechtswesen den Tatbestand so wesentlich verschieden prägen, dass das vergleichbare Element, die anormale Wendung des Triebes, auf das eigene Geschlecht zurücktritt und lesbische Liebe und männliche Homosexualität im Rechtssinne als nicht vergleichbare Tatbestände erscheinen.
2: Das ist herrlich, herrlich. Das sagt wirklich schon alles.
1: Grausam. Homosexuelle, lesbische Paare mit Kind sind heutzutage ja keine Seltenheiten mehr, kann man sagen. Aber es gibt es auf jeden Fall, man kennt das, es wird auch Bericht erstattet darüber und so. Warum weiß man aber eigentlich aus den 70er und 80er Jahren so wenig über queere Mutterschaft? Weil schließlich gab es damals ja auch schon Aufbruchsbewegungen gesellschaftlicher Art. Warum ist das erst jetzt im 21. Jahrhundert ein Phänomen?
0: Nein, lesbische Frauen waren äh, insgesamt unsichtbar, also das zeigt ja eben auch sozusagen, was wir eben gerade besprochen haben, also dass äh, es wurde einfach ausgeblendet, ne? man wollte es eigentlich nicht haben oder man wollte es auch nicht wissen und das hat sich dann in Anfang der 70er ähm, haben sich die lesbischen Frauen zu, zu einer Bewegung eigentlich zusammengeschlossen, äh, Anlass war damals ähm, unter anderem ein Prozess, der ITZ, sogenannte Itzeho-Prozess gegen, gegen zwei lesbische Frauen, also auch wieder hier ein Kriminalfall, die jemanden beauftragt haben, den Ehemann der Frau zu ermorden. Und da ist so eine ganz große Hexenjagd und Schmierkampagne in der Bildzeitung, aber auch anderen Medien losgetreten worden. Und daraufhin haben sich die lesbischen Frauen gewehrt, ne? auch öffentlich gewehrt. Und es ist so eine Diskussion darüber in Gange gekommen, ne? was das eigentlich überhaupt ist, was sind denn Lesben, So, Also es ist eigentlich erst erstmalig da so wirklich in die Öffentlichkeit gekommen. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Kinder lesbischer Frauen in der Vergangenheit fast immer aus einer heterosexuellen Vergangenheit entstanden sind. Das galt in der Szene lange als sowas wie unlesbisch, mhm. ne? wobei Bisexuelle ja auch einen schweren Stand hatten. Es ist ja erst Anfang der 1980er haben dann die Frauen sozusagen das selbst in die Hand genommen und haben in den USA die erste Samenbank gegründet. Der Trend, sich eben selbst ermächtigt zu reproduzieren, ist dann auch nach Europa übergeschwappt. Genau, und es hat eben lang gedauert, bis sich so eine Akzeptanz queerer Eltern auch in den eigenen Reihen durchgesetzt hat. Und ähm, gesellschaftlich ist da natürlich noch total viel Luft nach oben, dass eben auch gesetzlich die Regenbogenfamilien in ihrer vielfältigen Elternschaft von ein, zwei oder mehr Personen, es gibt ja auch mehr Elternschaften, äh, gleichgestellt wird. Ne? Und da ist ja hoffentlich äh, schon wenn mein Projekt dann vielleicht so in zwei Jahren abgeschlossen ist, eine Gesetzesänderung passiert. Also, dass da einfach Sorge für Kinder nochmal weiter und anders definiert wird und es da unterschiedliche Modelle, die es ja einfach auch gibt und wie meine Recherchen da ja auch zeigen, auch immer schon gab, einfach auch in der Gesellschaft ankommen und auch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden.
1: Mehr zu dem Thema Queere Mutterschaft seit 1928 bis heute. Zu dem Spurensuchen-Projekt undercover von Annette Hollywood kann man am Freitag, 16. Juni um 18 Uhr im Kino des DFF erfahren, wo Sie einen Vortrag halten werden zum Thema. Danach ist der Film Kali zu sehen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon.
2: Ja,
1: ich auch. Schön, dass Sie kommen werden. Das war mein Gespräch mit der Berliner Künstlerin Anette Hollywood und meiner Kollegin Daria Berten, Kuratorin der Ausstellung Weimar Weiblich – Frauen- und Geschlechtervielfalt im Kino der Moderne. Wir sprachen darüber, warum lesbische Mütter in der Geschichtsschreibung so gut wie nicht auftauchen und wenn, dann meistens in Kriminalakten. Aus ihrer Spurensuche zu queerer Mutterschaft hat Annette Hollywood ein Videoprojekt Undercover gemacht. Den Link dazu sowie zu weiteren Podcasts zur Ausstellung Weimar Weiblich findet ihr im Beschreibungstext. Aber jetzt erstmal, danke fürs Zuhören.